0: quero lá então começar com vocês aqui, Apocalipse 3, a partir do verso 1. Veja só o que o Senhor Jesus, através aqui do nosso apóstolo João, né? Ele vai falar para a igreja de Sardes. Olha só, e o anjo da igreja que está em Sardo, tem algumas versões que está Sardo, tá? Outras versões está Sardes. Escreve, Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Lembra que eu conversei com vocês, todas essas, essas igrejas que a gente tem visto? Jesus sempre começa se apresentando a elas de uma maneira. Que maneira é essa? Maneira que a igreja precisa aprender, tá bom? Depois nós vamos falar aqui sobre isso. Eu sei as tuas obras, que tens nome, de que vives... E está morto. Se vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E não saberás a que horas sobre ti virei. É, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. E comigo andarão de branco, portanto, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Boa tarde, Rosana. Boa tarde todo mundo que está chegando aí. Bom, aqui nós vamos ver então Jesus mais repreende essa igreja, na verdade, do que é, elogia. Você vai ver ali, é, na grande maioria das igrejas, ele começa elogiando e depois ele né, corrige. Aqui a gente já vê que Jesus já estava com, vamos dizer assim, né, esgotado dessa igreja. Ele já começa corrigindo essa igreja, confrontando essa igreja. Né? Ele falava, eu sei as tuas obras, eu sei que tem nomes do que vive, mas está morto. Então Jesus começou já de cara a repreender aquela igreja. Uma igreja que tinha uma aparência, uma aparência, mas o seu interior estava podre, seu exterior estava morto, a aparência daquela igreja é uma aparência boa, mas o seu interior estava podre. Então, Jesus ele vai começar é, confrontando essa igreja. E a gente pode ver o seguinte, ó, é, conhecer um pouquinho sobre a, a cidade de Sardes, a cidade de Sardes era uma cidade ali é, posicionada também num lugar alto, né, um monte, e ali ela estava bem posicionada. Então, poucas pessoas, né, poucos inimigos conseguiam uh, entrar lá, né, saquear aquela cidade. Então, o que, que aconteceu? Ela era uma, uma cidade protegida, vamos dizer assim, né, na, devido à localidade dela. Então ela não tinha muitos problemas ali. Então foi uma igreja que começou a crescer numa cidade onde essa cidade conseguia prosperar, né? Essa cidade ela conseguia crescer e a igreja junto também crescia. A igreja também caminhava nisso. Se você for observar aqui, né? Se você for observar, diferente das outras igrejas essa igreja não foi repreendida presta bem atenção essa igreja não foi repreendida porque ela aceitava os falsos profetas porque ela ensinava doutrinas hereges você vai ver que Jesus não confronta isso como confrontou nas outras igrejas, né, As, Doutrinas de Jezabel, como a gente viu, tolerava o espírito de Jezabel ali, né? É, aceitava as doutrinas dos Nicolaitas. Então, você vai ver de Balaão, você vê que é, nessa igreja Jesus não vai tocar nesse ponto com elas. Mas Jesus vai tocar num outro ponto, tá bom? Então, porque era uma igreja que ela começava a crescer, ela começava a dar certo, certo? Era uma igreja que tinha suas obras também. Era uma igreja que tinha fama. Era uma igreja que tinha nome. Era uma igreja bem posicionada. Era uma igreja que ali ela tinha é, o seu nome, né? Era uma igreja ali conhecida. Então nós vamos ver que dificilmente né as pessoas entravam lá naquela cidade naquele lugar e a única vez assim né que mais foi relevante foi quando é, Ciro entrou lá e acabou fazendo né saqueando ali algumas coisas é, mas eles conseguiram superar tudo isso veio um terremoto Acabou com a cidade e eles conseguiram reerguer. Então, era uma cidade forte, entendeu o que eu estou querendo dizer? É uma cidade muito forte. E a igreja é um pouco consequência né, dessa, desse envolvimento com a cidade. Então, a igreja de Cristo, naquela época, era uma igreja onde ela estava ali sendo é, vista. Né? vista por todos... observada por todos... ela tinha um nome... olha só o que a Bíblia vai dizer aqui... Ó. eu sei as suas obras... que têm nomes de que vives... então... aos olhos dos de fora... era uma igreja saudável... aos olhos dos de fora era uma igreja ativa, aos olhos das pessoas que estavam olhando ali, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que funcionava, era uma igreja próspera, uma igreja rica, era uma igreja influente. Porém, quando Jesus vai se revelar a essa igreja, ele vai falar assim, ó, é, isso diz o que tem os sete espíritos de Deus. O que, que ele está querendo dizer? Os sete espíritos é aquele que ele tem, ele tem ciência sobre tudo, ele tem conhecimento sobre tudo, nada passa desapercebido sobre ele. E as sete estrelas, né, ou seja, diante da palma da mão dele, diante dele, estão ali as, a, os anjos da igreja, estão ali, ele conhece todas as coisas, as profundezas de cada um, entendeu? Deus conhece tudo. Então, Deus está falando assim, olha, para os outros, ok, vocês estão bem, mas para mim eu conheço o som do coração e eu sei que vocês estão doentes, vocês estão morrendo e vou, alguns já estão mortos. E isso é muito sério. Por quê? Porque existe um motivo para eles chegarem a esse ponto. Ora, se não entrou a falsa doutrina, se não entrou o... os falsos profetas, se não entrou aquela obrigatoriedade né, de adorar outros deuses, se não entrou a perseguição, você pode observar aqui, ah, ele não vai falar que era uma igreja perseguida como as demais eram, que tinham seus mártires ou que davam a sua própria vida você não vai ver isso aqui acontecendo em Sardo, certo? Não era uma igreja perseguida. E o que aconteceu? Jesus o repreendeu. Mas o que aconteceu para eles chegarem a esse ponto? O que pode ter acontecido para que eles chegassem aos olhos de Deus e Deus encontrasse neles? Né? É uma vida espiritual morta, e é isso, exatamente isso que aconteceu com a igreja de Sardes, e Sardes morreu espiritualmente, Sardes viveu mais para o mundo, adequando-se às coisas mundanas, adequando-se a uma vida rotineira mundana do que a vida rotineira espiritual. Foi isso que aconteceu com Sardes. Sardes passou a viver a realidade da, 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 da sociedade, passou a viver a realidade das coisas seculares, passou a viver aquela realidade e não passou a viver, não fortaleceu, não se despertou espiritualmente. Então, ela passou a ser uma igreja religiosa, uma igreja que membros que iam para a igreja, frequentavam a igreja, tinham os seus rituais religiosos, mas, no entanto, as suas práticas, a sua vivência não tinha vida, não tinha espírito, não tinha prática da palavra. Foi isso que aconteceu com a igreja de Sardes. E nós vamos ver aqui que eu quero ler com você. É, quero que você abra aí em Primeira Tessalonicenses, primeira e anotem aí para mim, por favor. Primeira Tessalonicenses 2:13. É, olha só o que vai dizer aqui a palavra, a palavra de Deus. Diz assim, ó. Primeira é, de Solonicenses 2, 13, tá bom? Anotem aí para mim, anotem nas, no seu caderno, tá bom? Diz assim, ó, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a receber diz não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, veja só o que aconteceu. Essa igreja, por algum motivo, ela começou a se esfriar espiritualmente. E isso começou a levar ela à morte espiritual. Por quê? Porque ela não mantinha vivo, ela não mantinha aceso aquela chama, aquelas palavras, o qual elas receberam. Porque olha só o que vai dizer nesse versículo aqui, ó. A qual também opere em vós. Ele vai falar que aqueles que receberam a palavra, o qual operem vós. Então, a palavra de Deus, ela opera em nós. É a palavra de Deus que traz a transformação nas nossas vidas, que porque a transformação ela vem como? Ela vem pela transformação da nossa mente. Primeiro a gente muda a nossa mente e depois a gente muda o nosso comportamento. E o que faz a gente mudar a nossa mente? O que faz a gente ser ter a nossa mente transformada? O que faz é nós entendermos é, a palavra, quando você entende a palavra, quando você lê a palavra, quando você alimenta a palavra dentro de você, aquilo vai gerando uma mudança, aquilo vai gerando uma transformação, por quê? Porque você vai entendendo e você vai buscar agir conforme você entende, então a partir desse momento você muda você muda de atitude a partir do momento que você compreende. Se você não ler a palavra, se você não tem contato com a Bíblia, o que, que vai acontecer? Você não vai permitir que a palavra opere em você. E nós precisamos deixar com que a palavra opere em nós. Opera, haja, entendeu? Tenha liberdade de agir em nós. Quando você lê a palavra, você compreende aonde você está errando no que você precisa melhorar. É através da palavra. Você precisa da palavra de Deus. E você precisa desse espírito que opera sobre a palavra, do Espírito Santo. E manter a chama acesa. No, ó, eu sempre, todo, toda live eu deixo aqui acesa, ó. A minha lamparina eu sempre lembrar que eu preciso manter a chama acesa, a chama do Espírito Santo acesa em mim. Eu preciso manter a palavra do Senhor viva dentro de mim, operante dentro de mim, porque se ela não opera dentro de mim, então eu me torno morta. Veja só que interessante. Quando nós aceitamos a Jesus e nós decidimos nos batizar... O batismo, ele vai, ele vai representar o quê? Ele vai falar o quê? Olha, eu estou morrendo para este mundo e estou vivendo para Cristo. Estou permitindo com que a palavra de Deus, o Espírito de Deus opere em mim. De sequência, a obra salvífica de Cristo, a obra redentora, a obra da justificação, a obra da redenção. Eu estou permitindo que o Espírito haja em mim. Eu estou permitindo que o Espírito me transforme, a imagem e semelhança de Jesus Cristo um verdadeiro cristão. Então. Se eu, se eu decidi me batizar nas águas, se eu decidi confessar Jesus como meu Senhor, eu então, entendo que eu preciso passar a viver uma nova vida. E para isso, eu preciso morrer para mim. Preciso morrer para os meus desejos, preciso morrer para o pecado que opera em mim. Eu preciso morrer. Então, a partir do momento que eu entendo isso... Então, eu permito que a atuação do, da palavra, ela me transforme. E essa igreja de Sardes, ela não estava mais permitindo com que a palavra de Deus operasse nela. E porque e uma das coisas que é possível acontecer, que aconteceu lá, e também pode acontecer hoje na nossa realidade, é justamente isso aqui, ó. É, havendo recebido de nós a palavra da pregação, a recebeste não como palavras de homens. Por quê? Porque muitas vezes tem muito crente que é, desconsidera as palavras que recebem, porque vê como algo de homem, não de Deus. É, olham para a Bíblia como simplesmente um livro e a Bíblia não é somente o um livro a Bíblia é vida a vida é a Bíblia é palavra divina a Bíblia é a palavra eu não sei se você se lembra mas Jesus né lá em João a gente vai aprender que Jesus é a palavra encarnada Então veja Jesus é a palavra encarnada e a Bíblia é a palavra escrita. Então nós temos que olhar para essa palavra e entender que ela é vida para nós. Porque o Espírito Santo atua em nós, entende? E muitas vezes, quando não damos crédito à palavra, achamos que é só algo escrito, é só um livro, como você lê tantos outros, né? Por exemplo, não é só um livro escrito por homens. É um livro inspirado por Deus. É a palavra divina. Ela tem poder para transformar. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós declaramos que morremos para o mundo e estamos vivendo para Cristo. E essa vida, há necessidade, certo? Há necessidade que vivamos essa palavra. E a Igreja de Saides, uma das coisas que realmente pegou é isso, eu quero ler também com vocês Mateus 13, abram comigo aí Mateus 13, do 20 ao 22 essa palavra foi muito conhecida, né, porque Jesus é, falou sobre, sobre ela e todo mundo replica essa palavra que é a parábola do semeador né? uma parábola muito conhecida no entanto é real, muito real principalmente nos nossos dias isso, tá é, vou ler com vocês aqui Mateus 13, 20 a partir do 20, 20 ao 22 porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, então veja falou, oh, recebi a palavra sabe? você recebe a palavra, você fica alegre com aquela palavra você está super feliz porque você ouviu aquela palavra de Deus mas porém o que for, é, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Então veja duas situações aqui que ele vai falar. Uma aquele que recebe com a com alegria, ele fica alegre, ele fica alegre. Mas aí ó, quando acontece, sabe que tipo de coisa? Quando é, ela não, ela não gera uma raiz, né? Ela fica ali superficialmente. Aí quando chega angústia ou uma perseguição, o que que acontece? Puxa, ela se ofende. Olha, que a Bíblia vai falar. Ela fica feliz, mas quando vem algo contra a vida dela, ela se ofende com quem se diz. Mas como assim? Deus me ama e me, me permite que eu passe por isso. Sabe? Mais ou menos assim. Nossa, mas eu fui na igreja ontem, uma palavra tão abençoada, eu estava tão feliz, e como Deus permitiu que isso viesse até mim? Que essa angústia chegasse até mim? Que essa perseguição chegasse até mim? Ela se ofende. Sabe por quê? porque não tem raiz, não tem profundidade, sabe? Não, não, não tem uma firmeza de quem é, não entende os propósitos. É uma vida superficial, é uma vida cristã, espiritual, superficial. Vem a mim o que me agrada. O que não me agrada, então Deus não está nem aí para mim, sabe assim? Mais ou menos isso. Aí, a outra situação é aquela que foi semeada entre espinhos, né? um coração ali com espinhos. Ela ouve a palavra, ela ouve. Mas o que, que acontece? Os cuidados deste mundo, olha o que vai falar. Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Veja se não é essa situação de Sardes que a gente vê aqui. O que, que aconteceu com Sardes? Viveu ali a situação do mundo delas riquezas riquezas, né? as coisas muitas vezes fútil, né? a sedução do mundo... E aí a palavra de Deus se torna infrutífera. Por quê? Porque eu não quero dar sequência a isso. Por quê? Porque quero focar em outras coisas. Quero ser rica. Quero ter prazer. Quero me envolver com as coisas do mundo. Não quero cuidar de um solo frutífero, que é a palavra de Deus. Então, veja, abandonamos. As pessoas abandonam abandonam essa palavra, essa semente, porque a semente, o que, que é? Você joga a semente e você tem que cuidar essa semente para ela crescer, dar fruto, dar o resultado que precisa ser dado, certo? Você precisa cuidar. Aqui Jesus está falando de uma semente e ela se tornou infrutífera, por quê? Porque não foi cuidada, não foi é, não passou pelos processos que precisavam passar para que essa semente se desenvolvesse e desse fruto. Por quê? Porque optou por não priorizar isso. Optou por... Vou me envolver com os prazeres deste mundo. Vou ficar rica, vou viajar, vou curtir minha vida. Eu vou ter os meus prazeres. Então, veja... Essa é a igreja de Sardes é uma igreja que vive mundanamente. E mundana viver mundanamente, sabe o que significa? Viver para si mesmo. OK? Então a igreja de Sardes era uma igreja que ela vivia para o eu dela. Olha que interessante. Jesus não vai falar dos falsos profetas, Jesus não vai falar da falsa doutrina e Jesus não vai falar das perseguições. Jesus vai confrontar a vida dela. A vida dela, ela. Vai confrontar ela. E hoje nós podemos muito se identificar com essa igreja de Sardes hoje, no nosso dia. Por quê? Porque... Quantas pessoas estão dentro da igreja, vão, ouve, mas nos momentos que a dificuldade vem ou nos momentos que as seduções, que as tentações aparecem, elas cedem e elas não alimentam, não dão vida à palavra de Deus, não, não vivem a palavra de Deus, entendeu? Elas são, são movidas por interesses. É, não precisou ninguém ensinar errado para elas. Elas simplesmente não se interessaram. Não quiseram dar sequência àquilo que elas precisavam fazer. Então, aqui em Mateus é, 13, nós vamos ver isso acontecendo. E aqui, quando a gente é, vai voltar para cá, deixa eu só tomar uma aguinha. Quando a gente vai olhar aqui é, no verso 4, olha só o que ele vai falar aqui no verso 4. É, Mas também tem desensades algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram seus vestidos. Então veja, Jesus vai falar assim, olha, diante de vocês diante de uma igreja morta, diante de uma igreja que quer viver para si mesma, né? Tá morta espiritualmente, mas tá muito viva para si mesma, né? E Jesus, gente, Jesus, você vai ver isso ao longo das igrejas. Se você estudou comigo aí, você já conseguiu perceber que Jesus nos chama para morrer para nós mesmos, tá? Vou falar mais uma vez esse livro aqui maravilhoso que eu tô lendo que eu ganhei da minha amiga Laís até a morte se você tiver condição né se você tiver interesse sobre esse assunto compre e, e leia porque é maravilhoso e ele vai falar sobre o martírio Jesus sempre nos convida para a morte <risos> parece louco né mas para encontrar a vida precisamos morrer e essa morte principalmente inicialmente é para nós, a primeira morte que nós temos que passar é a morte do nosso eu, é a morte das nossas vontades, é a morte dos nossos prazeres, essa é a primeira morte que nós temos que passar, né? E aí depois nós vamos passar pela morte da nossa própria vida, quando nós passamos então a viver para Cristo, nós nos batizamos, nós passamos a viver a vida de Cristo, não mais a minha vida, né? E em algum momento a morte vai, física vai chegar para todos nós, né? Seja em forma natural ou seja em forma de martírio, mas a morte vai chegar para todos nós e a gente vai encontrar a vida, né? A gente encontra a vida quando a gente morre para nós mesmos, porque Jesus ele vai falar, olha, se você quiser me seguir, você tem que abandonar aí e matar, né, para você encontrar a sua vida, a vida verdadeira, que é a vida de Cristo em nós. Então, aqui em existia aqui algumas pessoas que não se renderam, que estavam vivas, que não se contaminaram. E olha que interessante, porque ele vai, vai é, deixar claro que o motivo da morte dessas pessoas. Né? Quando ele fala, é, tem de algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. O que, que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, ó. Essas que estão vivas são as que não contaminaram, ou seja, vocês que estão mortos, vocês se contaminaram. Com o que que eles se contaminaram? Se não está falando da falsa doutrina, não está falando de pressões sobre perseguições, mas ele está falando que eles se contaminaram com os seus próprios prazeres, eles se contaminaram com sua própria maneira de viver, maneira, vou viver do jeito que eu quero, vou viver as riquezas que, esse, que essa cidade que eu estou me proporciona, vou viver para mim, e isso os manchou, isso os sujou, isso fez com que eles pecassem contra Deus, isso fez com que eles é, fossem entregues aos seus próprios prazeres. E você sabe que você tem que adorar alguém. Essa é uma realidade. Nós, seres humanos, adoramos. Alguma coisa nessa vida nós vamos adorar. Porque nós somos feitos para adorar. E se você não adora Deus, você vai adorar, no mínimo, o seu eu. Se, você mesma. Se você não adora Deus, você pode adorar outros deuses mas você pode também adorar a si mesmo, a sua vida acima de qualquer coisa, o seu prazer, a sua felicidade acima de qualquer coisa, entendeu? Então, aqui Jesus está falando, olha, existe poucos no meio de vocês que não se contaminaram, glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que eu e você somos as pessoas que não vamos nos contaminar com a hipocrisia da igreja, de algumas igrejas, de algumas pessoas que se dizem cristã, mas vivem na hipocrisia. Essa igreja de Sardes era uma igreja hipócrita, por quê? Porque ela não vivia o que ela pregava. Olha só o que vai dizer aqui, quer ver, em Mateus 23, uh, 3, Mateus 23, 3, diz assim, ó, Observai, pois, a, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade às suas obras, porque dizem e não praticam. Eles estão falando de quem? Dos escribas e dos fariseus daquela época. Os hipócritas. E você vai ver o quanto Jesus confrontou essa classe. Essa classe de fariseu, essa classe de hipócritas. Depois você vai ler aqui. Eu vou deixar de lição de casa para você ler. É, Mateus 23. E você vai ver aqui vários versículos que Jesus vai confrontar eles. E ele vai falar, ai de vós... Esquivas e faliseus, ai de vós, hipócritas. Daí ele vai começar a desmascarar essas pessoas religiosas que levantam as suas mãos para adorar, mas, na verdade, o seu coração está rendido a outro Deus. né? E ele vai começar a confrontar aquelas pessoas que dizimam, mas odeiam o seu irmão. Né? Ele vai começar a confrontar as pessoas que estendem o dedo, julgam os pecadores, mas não vivem uma vida de santidade. Também são muito mais pecadores do que aqueles que eles apontam o dedo. Então, a gente vê... Essa, essa mesma situação acontecendo lá em Sardes. Havia uma igreja hipócrita, uma igreja de aparência, uma igreja que tinha fama, mas era uma igreja morta. Uma igreja que não praticava a verdade da palavra. Bom, mas existia no meio deles alguns que não se corromperam. E é isso que eu quero falar com vocês, que hoje... Eu e você, em nome de Jesus, somos as pessoas que não se corrompem... que não se contaminam... que guardam as nossas vestes lavadas limpas. Amém? E eu quero dizer para você... que muitas vezes você se sente sozinha, sabe? De repente você olha a sua volta e fala... Senhor, será que tem jeito? né? E eu lembro daquela, daquela passagem lá de Elias, onde Jesus vai é, Deus vai falar para Elias, Elias, não tem só você não, viu? Tem mais sete mil que não se prostraram abau Então, existe mais pessoas, sim, existe mais pessoas que não se prostraram, que não se sujaram, que não se contaminaram. E eu e você, que somos essas pessoas, amém? Olha só o que Jesus vai falar. Quer ver? Veja o verso 2. O verso 2. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Eu vou pegar uma outra versão aqui para vocês entenderem melhor. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo. Antes que morra completamente o que que Jesus nos chama Jesus nos chama para fortalecer, para trazer um avivamento para aqueles que estão prestes a morrer existem três grupos nessa igreja aqui ó de sardes e a gente pode dizer também nos nossos dias aqueles que já estão mortos certo espiritualmente estão vivendo uma vida de aparência apenas... mas estão mortos... aqueles que estão prestes a morrer... aqueles que já estão começando a se esfriar... já estão começando a morrer... e aqueles que estão vivos... estão firmes diante do Senhor... então, dentro da igreja... a gente sempre vai encontrar esses três tipos de pessoas... aprenda isso... porque você tem que aprender a conviver com elas as que estão mortas provavelmente as mortas sempre vão te desanimar sempre vai contrário né as coisas de Deus ela sempre vai né vai falar que é de Deus mas né sempre vai é, te motivar muitas vezes inconscientemente você a cometer o erro é triste mas é verdade pode ver essas pessoas não andam não andam com aqueles que andam na luz. Ó, oh, deixa eu falar uma coisa pra você, gente. Você quer saber se uma pessoa já tá morta espiritualmente? Veja com quem ela anda. Veja com quem ela anda. Você quer ver uma coisa? Aqui, ó. Primeira João. Primeira João 1. 1. Primeira João 1. Do verso 5 até o verso 7 olha só o que diz aqui ó. e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade mas se andamos na luz como ele na luz está ó presta atenção se andamos na luz, se eu e você dizer, dissemos que andamos na luz, como ele na luz está, sabe o que ele vai falar? Ó, oh, temos comunhão uns um com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Então, veja, você quer saber se uma pessoa está viva ou morta espiritualmente? Veja com quem ela anda, quem é com quem ela tem comunhão. Simples. Sabe aquele ditado assim, ó? Diga com quem andas e direi quem és? <risos> é mais ou menos isso aí, entendeu? Eu acho que essa, essa, esse ditado eles tiraram daqui, ó. Porque... Gente, é uma realidade, não tem como a luz andar com as trevas. Você só vai andar nas trevas para dissipar, andar na luz, vai entrar nas trevas para dissipar as trevas, ou seja, para acabar com as trevas. Você não vai andar com as trevas, você não vai ter comunhão com as trevas, entendeu a diferença? Não dá para eu ter certas amizades na minha vida. Se eu não estou conseguindo dissipar as trevas na vida dela, eu não posso caminhar com ela. Por quê? Porque não tem comunhão, a luz com as trevas. E isso serve nos relacionamentos aí, de namoros, né? De namoros. Então, veja, nós precisamos entender que se nós estamos morrendo espiritualmente é porque não estamos caminhando com as pessoas certas também. Isso também influencia a nossa vida, gente. Pare de achar que você é super, super homem, super mulher, super maravilha, que você não, posso andar com o que eu quiser, posso tomar lá a minha cerveja, com quem eu sentar na roda lá. Pare de se sentir a super mulher. Pare de sentir o super homem. Nós somos carnes, meus queridos. Somos carnes. Se a gente não vigiar, a gente cai. Entendeu? A gente cai. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos ter comunhão com os outros. Essa igreja de Sardes, os mortos não tinham comunhão com os que estavam sãos. Agora... Aqueles que estão sãos... Jesus está falando... Vai lá e fortalece... Aviva... Aqueles que estão para morrer. Sabe? Vai lá e aviva... Aqueles que precisam ainda... Que ainda dá tempo... Ainda dá tempo de se arrepender... Ainda dá tempo de mudar... Antes que caia de vez na morte espiritual. né? Então veja... Jesus vai falar aqui, ó no verso 2. Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Jesus sonda, né, Jesus vê as obras. É... Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guardam e arrependam. Então veja, agora é, Jesus vai começar a tratar aquela igreja. Como que eu mudo essa situação? Como que eu mudo essa frieza espiritual? Como que eu faço para eu me avivar? Como que eu faço para voltar a andar sobre a palavra? Olha só, primeira coisa, ser vigilante. Ou seja, você vai precisar se despertar. Você precisa se despertar. Você precisa acordar. Dar um chacoalhão, sabe? É acordar de dar um chacoalhão, assim, ó. Você precisa acordar. Primeira coisa, vigia, acorda. Fique esperto. Presta atenção. Não se sinta autossuficiente. Não se ache bom o suficiente. Vigia. Né? depois ele vai falar lembra-te lembra-te gente essa igreja ela foi discipulada pelo João essa igreja foi discipulada pelo João então veja havia ali um grande apóstolo que havia ensinado eles havia a palavra do Senhor para eles então Tá falando assim, ó, lembra, sabe por quê? Porque vocês pararam, vocês pararam de ler, vocês pararam de dar ouvidos, vocês pararam, vocês estagnaram, vocês morreram, vocês estão numa UTI, né? Vocês estão morrendo. Muitos estão entre a vida e a morte, né? Então ele vai falar, lembra-te do que tens recebido e ouvido, né? traga memória... Volte a pensar sobre isso, volte a se interessar a leitura da Bíblia, volte a se interessar em orar, volte a se interessar em ter experiências com Deus, volte a se interessar a andar com quem realmente vai edificar a tua vida. Lembra do que você aprendeu, lembra das palavras que entraram no seu coração, lembra das leituras que você fez da Bíblia, que o Senhor falou com você, lembra das promessas, lembra! Né? Volte a viver novamente sobre a palavra, sobre a verdade. E ele vai falar aqui: ó, é, guarda-o! Né? Ou seja, guarde essa palavra. Proteja isso como um, algo mais importante da tua vida. Não deixe que ninguém tire isso de você. Não permita que ninguém roube isso de você. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda ela... <coughs> Para que você viva ela. Guarde essa palavra. Arrepende-te. Né... Então, é compreender... Ter a consciência de que eu preciso... Eu preciso entender que há algo que eu tenho que me arrepender. Eu, eu me esfriei... Né? Eu desanimei na presença de Deus... Eu dei mais ouvidos aos meus problemas... Às minhas dificuldades... Ou aos meus prazeres... Aos, aos meus sonhos que de Deus não se glorifica nada, né? Eu dei mais ouvidos a isso do que realmente é, a, a palavra, a verdade, a comunhão com Deus. É preciso se arrepender, né? É preciso voltar a praticar. Lembra a, aquela palavra? Volta-te, volta lá. Onde você caiu. Se arrepende. Volta a analisar a sua vida. Como que está a sua vida. Volta a praticar as primeiras obras. Lembra? Vai falar lá em Éfeso. A igreja aqui de Éfeso. Volta a praticar as primeiras obras. Volte a me amar novamente. Como primeiro amor. Então... É, a igreja de Sardo... Senhor Jesus também chamou para arrependimento. E ele falou... E se vocês não quiserem arque com as consequências... E qual é essa consequência? Jesus vai falar aqui... É, no verso 3 ainda... né? E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão... E não saberás que, a, que hora há de vir sobre ti. Lembra que era uma cidade forte era uma cidade, né, que há poucos, raramente alguém consegue vir aqui, né, somos uma igreja fortalecida, uma cidade forte, poucas pessoas conseguem, né, raro alguém conseguir vir aqui nos prejudicar. E Jesus vai falar, olha, vocês pensam que vocês estão aí super guardados, mas se eu quiser, quando eu quiser, virei e farei justiça e não tem quem proteja vocês, entendeu? virei de uma maneira que vocês não imaginam, de um jeito que vocês não imaginam, e, né, tanto que, gente, essa, essa igreja hoje, ela não, não existe mais lá, tá? Ela não existe mais. É, então, Jesus vai falar aqui, né, deve se arrepender e tal, e ele vai honrar, né, ele fala assim, em verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do Livro da Vida. Nosso nome precisa estar escrito no Livro da Vida. Porque olha só, que vai fazer... Olha o que Jesus diz aqui ó, no versículo. 5, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Senhor, que maravilha! Que tremendo isso! Imagine você saber que Jesus vai falar o seu nome. Jesus vai citar o seu nome diante de Deus e diante dos anjos. Com... E ele vai falar assim, olha, esses aqui... Esses aqui foram fiéis. Esses aqui, eu, eles venceram. Vai citar, confessar o seu nome. Olha que tremendo. Glória a Deus. Então... Ele vai finalizar, né? Tem ouvidos, ouça, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu e você hoje precisamos uh, olhar para dentro de nós, não permitir que tenhamos uma vida espiritual morta, né? Uma vida onde a gente permite que as dificuldades ou então os prazeres sufoquem a palavra de Deus, matem a palavra de Deus dentro de nós, a ponto da gente não vivê-las. E quando a gente se sentir ali, né, nos arrependermos, andarmos diante do Senhor, buscarmos o avivamento nas nossas vidas, reavivar, trazer vida, avivamento é trazer vida, né, trazer vida novamente. E então a gente possa ser instrumento de Deus para avivar outros aqueles que estão prestes a morrer se você sabe de alguém que está prestes a morrer que você olha para a vida dela e fala viu, você precisa voltar você precisa né, ajustar a sua vida novamente com Deus seja um instrumento de Deus para alcançar essa vida seja um instrumento de Deus para trazer vida para essa pessoa para trazer avivamento na vida dela né? seja essa pessoa que ore por ela, que dê aconselhamentos para ela, que vai trazer vida para a vida dela, se aplique mesmo em viver a palavra de Deus, amém? Isso mesmo, manter a chama sempre acesa, Cris, deixa eu ver que vocês estão conversando aqui comigo... Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Exatamente. Quando as dificuldades vier, quando os dias difíceis vier, traga à memória aquilo que te traz esperança. É verdade. Temos que vigiar mesmo. Vigiar em todo o tempo. É o tal do nada a ver. Acha que não tem nada a ver. Exato. Isso é um Perigo, um perigo, um perigo mesmo. Amém? Então, gente, eu acho que até já deu meu horário. Eu quero aqui agradecer a participação de todos vocês. Precisamos falar mais de Deus para as pessoas que estão frias. Isso. Fale do amor de Deus. Seja um instrumento do Senhor. Mantenha sempre a sua vida acesa, sua chama acesa na presença do Senhor, tá bom? Ó, isso aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia, ela precisa ser viva dentro de você, porque é ela que vai fazer você conseguir se manter vivo espiritualmente, sem a Bíblia e sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir, amém?